0: In der letzten Episode haben wir uns ja mit den Ressourcen des Paris-Modells beschäftigt und die ersten beiden analysiert. Es ging um die Finanzen und es ging um die Sachmittel. Heute soll es um die Mitarbeitenden und um das Wissen gehen. Herzlich Willkommen zu dieser Episode. Ja, bestimmt sagen Sie auch, dass Ihre Mitarbeitenden eine wichtige, wenn nicht die wichtigste Ressource in Ihrem Unternehmen sind. Und es sei Ihnen und auch Ihren Mitarbeitenden zu wünschen, dass es tatsächlich so ist. Auch wenn die Mitarbeitenden nur ein Buchstabe unter den Ressourcen sind, sind sie höchstwahrscheinlich sehr entscheidend. Da ja die Finanzen, wie im letzten Podcast schon etwas herausgearbeitet, nicht mehr so entscheidend sind, ist es heute vielleicht umso wichtiger, gute Mitarbeiter und gute Mitarbeiterinnen fürs Business zu akquirieren und zu bekommen und auch zu halten, um damit das Geschäft aufbauen zu können. Also die Suche, die Qualifikation und auch der gute Einsatz der Mitarbeitenden, das ist heute schon eine entscheidende Ressource, die über Erfolg und Misserfolg von Unternehmen entscheidet. Ich war mal in einem Unternehmen beschäftigt, in dem der Führungsriege naja, gewisse Probleme verursacht hat aus Sicht der Mitarbeitenden und dann haben sich irgendwann die Leistungsträger aus dem Unternehmen verabschiedet und das Unternehmen war sehr innovativ, hatte auch sehr guten Kundenstamm, aber die guten Leute sind dann davon gelaufen aufgrund der Cholerik des Chefs. Und ja, dann hat das Unternehmen irgendwann Pleite machen müssen und ich glaube, die Ursache war tatsächlich, dass sich die Mitarbeitenden nicht wohlgefühlt haben und dann gesagt haben, ja, dann gehe ich halt woanders hin. Also es ist heute eine sehr wichtige Geschichte, ein Unternehmen so zu führen, dass die Leute, die da drin arbeiten, sich wohlfühlen und letztendlich im Unternehmen gern mitwirken. Am besten auch gern ins Geschäft kommen, gern auf Arbeit kommen. Wenn man... Zum Thema der Mitarbeiter ein bisschen Struktur reinbringen würde, dann gibt es natürlich die die Aktivitäten, die zum Anheuern, zum Hiring der Mitarbeiter, zum Onboarding der Mitarbeiter notwendig sind. Dann gibt es die Aktivitäten zur Personalentwicklung im Verlauf und natürlich gibt es auch mal die Notwendigkeit, sich von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu trennen, das heißt der Exit, ja, diese drei Aspekte. Wenn man sich zunächst mal die Rekrutierung anschaut, dann hat sich ja hier in der vergangenen Zeit extrem viel getan. Das heißt, früher hat man halt eine Stellenanzeige in der Schaltung, in der Zeitung geschrieben und heute gibt es tausende Möglichkeiten in den sozialen Medien, aber auch anderswo bis hin, dass man an den Hochschulen schon akquiriert oder an den Berufs- und Technikerschulen nach Mitarbeitern schaut, also es gibt viele Möglichkeiten, die Unternehmerinnen und Unternehmer heute nutzen können, um an gute Mitarbeiter zu kommen. Und ich glaube, besonders erfolgreiche Unternehmen kümmern sich sehr um dieses gute Recruiting, sodass sie einfach eine tolle Auswahl haben und sich die besten dann für ihr Unternehmen aussuchen können. Das, äh, das kann ich immer wieder beobachten. Und da geht es übrigens nicht nur um das höchste Gehalt. Also natürlich muss das Gehalt passen, aber nicht das höchste Gehalt entscheidet hier über die besten Mitarbeiter. Vielleicht fragen Sie sich, was dann, wenn nicht das höchste Gehalt? Und da kann ich Ihnen ein Modell empfehlen zum Thema der, der Motivation von Friedrich Herzberg, ist dieses Modell. Und Herzberg unterscheidet zwischen Hygiene und zwischen Motivator, Hygienefaktoren und Motivatoren. Die Hygienefaktoren sind die Dinge, die notwendig sind, dass der Mitarbeiter sagt, das ist für mich okay. Oder andersrum gesagt, Herzberg sagt, wenn Hygienefaktoren nicht vorhanden sind, dann ist der Mitarbeiter unzufrieden, wenn Hygienefaktoren vorhanden sind, dann ist er nicht unzufrieden, ja, trägt nicht zur Zufriedenheit bei, trägt einfach dazu bei, dass man nicht unzufrieden ist. Hygienefaktoren sind übliche Arbeitsmittel, ein Schreibtisch, ja, eine vernünftige Unternehmensstruktur, vernünftige Prozesse, die funktionieren, wenn man einen Urlaubsantrag abgeben möchte oder ein Auto benötigt oder das Laptop kaputt ist. Solche Dinge gehören zu den Hygienefaktoren. Und ein großer Hygienefaktor, und das überrascht vielleicht, ist auch das Gehalt. Also wenn das Gehalt angemessen ist, dann ist der Mitarbeiter nicht unzufrieden. Dann passt es für ihn, ja. Dann ist er aber auch nicht zufrieden. Also es treibt ihn nicht an, jeden Tag ins ins Geschäft zu gehen, dass er jetzt noch ein bisschen mehr Gehalt, Gehalt bekommt. Und selbst wenn es so wäre, hält dieser Effekt nur kurze Zeit. Und dann hat er sich daran gewöhnt. Dann wird vielleicht aus einem Motivator kurz nach dem Personal- und Gehaltsgespräch nach kurzer Zeit schon ein Hygienefaktor. Dann weiß das gar nicht mehr so ganz genau, dass er jetzt einfach äh, 100, 200, 300 Euro mehr bekommen hat. Was sind nun aber die Hauptmotivatoren? Ja, die, die wichtigsten Dinge sind sowas wie Selbstverwirklichung, Gestaltung des Arbeitsplatzes im Sinne von Kollegen, Freiheitsgrade in Entscheidungsprozessen, vor allen Dingen Dinge tun zu können, die man gerne macht, Tätigkeiten durchführen zu können, die einem liegen und alles sowas ist im Bereich der Motivatoren ganz vorn. Und das ist natürlich sowohl fürs Recruiting als auch für die Personalentwicklung ein entscheidender Faktor für Unternehmerinnen und für Unternehmer. Das heißt, wenn es Ihnen gelingt, Leute zu akquirieren, die sich dann entfalten können in Ihrem Unternehmen, in Ihrer Organisation, dann haben Sie die beste Voraussetzung, motivierte Mitarbeiter zu haben. Und ich hatte tatsächlich mal die Situation, dass eine Mitarbeiterin zu mir gesagt hat, ich bin jetzt seit zwei Jahren hier und ich muss Ihnen sagen, ich bin jeden Tag gern gekommen. Jeden Tag. ja, Das sind ja dann fast 500 Tage gewesen, also ungefähr 440 nach zwei Jahren. Und ich war wirklich erstaunt, dass sie gesagt hat, jeden Tag kommt sie gern, weil irgendwie alles passt. Ja, Sie hat Spaß an der Arbeit, sie hat tolle Kollegen, sie kann sich dort entfalten und einbringen. Sie hat natürlich auch Herausforderungen zu lösen und sie kann aber auch mitgestalten und für sie einfach ein rundes Paket. Wenn man davon mehrere hat, dann hat man als Unternehmer schon fast gewonnen. Also beim Recruiting und bei der Personalentwicklung ist es besonders wichtig, darauf zu achten, dass die Leute sich einbringen können und selbst entwickeln können. Das spart auch den ein oder anderen Euro an Gehalt oder das kann das Argument sein, warum eine Person zu Ihnen kommt und halt nicht zur anderen Firma, vielleicht auch nicht zum großen Konzern geht. Das wäre sozusagen mal der Bereich des Recruiting und der Personalentwicklung. Und natürlich ist es auch ab und zu mal notwendig, sich von Mitarbeitenden zu trennen und da tun sich ja auch Unternehmerinnen, Unternehmer, Freiberufler und Selbstständige gern mal schwer und ich nehme mich da gar nicht aus. Ich habe dann irgendwann mal gesagt, wenn es in unserem Unternehmen das erste Mal notwendig ist, dass jemand entlassen werden muss, dann mache ich das. Einfach nur, um mich dieser Situation zu stellen, die extrem unkomfortabel ist. Sollten Sie bei sich auch schon mal festgestellt haben, dass es gut wäre, sich von jemandem zu trennen, weil die Person einfach nicht passt, aber Sie das noch nie geübt und gemacht haben, dann machen Sie es unbedingt. Ja, also eine Person, die nicht ins Team passt, die kann sozusagen nicht nur sich, sondern auch andere extrem demotivieren und dann muss man halt auch in den sauren Apfel beißen und muss sagen, das passt nicht. Das heißt ja nicht, dass die Person schlecht sein muss oder dass die Person alleine schuld ist, sondern diese Person passt dann halt nicht in das System ihrer Organisation und dann braucht es halt auch mal die Konsequenz zu sagen, wir trennen uns und auch wenn es dann eine Abwendung kostet und auch wenn die viele tausend Euro teuer sein sollte, dann muss man es trotzdem durchziehen, sowohl über den eigenen Schatten springen, vielleicht dieses Gespräch zu führen, als dann halt auch gegebenenfalls die ein oder andere finanzielle Belastung in Kauf zu nehmen. Es wird die die Sozialstruktur, die Motivation im Unternehmen wird danken, wenn man sowas tut. Oder andersrum, sie wird leiden, wenn man Leute im Unternehmen lässt, die halt permanent stören. Und sowas kennt man ja immer wieder mal. Ja, das zum Thema der mitarbeiter und der Mitarbeiterinnen, die natürlich eine große Ressource und eine auch sehr teure Ressource sind, wenn sie als Dienstleister oder Serviceanbieter unterwegs sind. Meistens nehmen ja die Mitarbeiter die wesentlichen Kostenstrukturen ein, oftmals 80, 90 Prozent der Kosten sind Personalkosten und deswegen ist es natürlich sehr, sehr entscheidend, an dieser Stelle gut zu sein. Ja, und dann hatte ich ja das letzte Mal gesagt, die, ähm, die Finanzen spielen nicht mehr so die entscheidende Rolle, Heute ist viel wichtiger, dass die Ressourcen im Sinne der Geschäftsideen passen und gute Geschäftsideen sich durchsetzen. Aber, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, eine gute Geschäftsidee kann natürlich nur funktionieren, wenn entweder Sie das Ganze allein machen oder Sie Mitarbeiter um sich herum scharen, die mit Ihnen gemeinsam diese Vision vertreten. Und da kommen wir wieder zum Thema der Mitarbeiter. Es ist heute sehr, sehr entscheidend, bei skalierenden Geschäftsmodellen die richtigen Leute fürs Business zu bekommen. Das ist dann am Ende die entscheidendere Ressource. Sie ist wichtiger als die Ressource der Finanzen. Hier geht es also darum, skalierbare, entwickelbare, innovative, tragfähige Geschäftsmodelle zu etablieren und mehr als Geld noch brauche ich dafür die richtigen Leute. Ja und kommen wir noch zum letzten Baustein der Ressourcen, nämlich zum W, zum Wissen. Und das Wissen ist natürlich was, was in den Köpfen der Mitarbeitenden drin ist. Könnte man meinen, aber das wäre schlecht. Wenn alles Wissen was in Ihren Unternehmen so genutzt wird und zur Verfügung steht, nur in den Köpfen Ihrer Mitarbeitenden drin ist, ja, da haben Sie dann sogenannte Kopfmonopole. Und diese Kopfmonopole können Ihnen schnell um die Ohren fliegen. Nämlich dann, wenn ein Mitarbeiter aus welchem Grund auch immer Ihr Unternehmen verlässt und all das Wissen mitnimmt. Deswegen muss es für Sie als Unternehmerinnen und als Unternehmer ein Bestreben sein, Kopfmonopole zu vermeiden und Wissen auch zu dokumentieren. Und so kann zum Beispiel der Prozess und der Prozessplan dazu beitragen, dass auch Wissen aus den Köpfen der Mitarbeiter in Prozesswissen überführt wird, sodass auch Dritte in der Lage sind, diese Dinge durchzuführen. Arbeitsanweisungen, FAQ-Strukturen, Betriebshandbücher, Anleitungen und solche Dinge sind daher kein Selbstzweck nur für den ISO-Auditor, sondern auch für Unternehmen sehr wichtig, dass Kopfmonopole vermieden werden. Natürlich, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wird am Ende immer ein gewisses Wissen im Kopf des Mitarbeiters bleiben. Alles kann man gar nicht dokumentieren außerhalb der Köpfe der Mitarbeitenden und wenn, bräuchte man zu viel Zeit dafür. Es ist aber auch wiederum gefährlich, auf das Wissen in den Köpfen der Mitarbeiter zu setzen, weil es gut passieren kann, dass dann halt irgendwann mal dieses Wissen verschwindet. Deswegen ist das richtige Maß an Dokumentation des Wissens und Wissen in den Köpfen, gut und hilfreich und es hängt sicherlich davon ab, wie Ihr Geschäftsmodell etabliert ist. Also ein eher handwerklich und auf Lehrberufen basierendes Geschäftsmodell braucht vielleicht nicht so viel Dokumentation. Ein eher innovatives und eher kopfbasierendes Kopf Geschäftsmodell braucht dafür umso mehr Dokumentation, denn wenn Ihnen die Köpfe abhanden kommen und auch wenn es nur einer sein sollte, dann haben Sie vielleicht schon eine Lücke in Ihrem Geschäftsmodell mit weitreichenden Folgen. Also sehr wichtig, das Wissen im angemessenen Maß, angemessen hier, je Geschäftsmodell variabel, zu dokumentieren in diversen Wissensdatenbanken, in sogenannten Wikis, in Betriebshandbüchern, auf Webseiten, in Anleitungen oder Prozessplänen, so dass auch andere in der Lage sind, mit diesen Anleitungen diese Tätigkeit durchzuführen. Ich habe da persönlich in der Vergangenheit viele Projekte begleitet, das zu machen. Es gibt tatsächlich gute und etablierte Strukturen und ich glaube auch, es lässt sich pragmatisch organisieren. Also es entsteht am Ende kein Paperware, was keiner mehr liest und niemanden interessiert, wo man nur eine Menge Energie reinsteckt, die Dokumente zu erstellen und dann werden sie nie wieder gebraucht. Nein, es können auch Dokumentationsstrukturen entwickelt werden, die bereits im Daily Business genutzt werden können. Und die auch den Leuten nutzen, die dieses Wissen preisgeben. Und da möchte ich Ihnen vielleicht ein Beispiel nennen, dass Sie ein Gefühl bekommen, wie sowas funktionieren kann und warum sowas auch praktisch sein kann für alle Beteiligten. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Ressource in Ihrem Unternehmen, die wirklich extrem gut Bescheid weiß. Und nun gibt es Rückfragen vom Kunden oder Anforderungen vom Kunden und weil diese Person extrem gut Bescheid weiß, muss man fast immer diese Person fragen. Für diese Person wenig komfortabel, denn statt kreative, innovative, nach vorn gedachte Prozesse unterstützen zu können, muss diese Person dann laufen, zum Beispiel Reklamationen und Supportanfragen bearbeiten, weil es kein anderer kann, niemand anders weiß. Wenn man nun eine Supportstruktur etabliert oder eine Reklamationsstruktur etabliert, wo eine Person, die man dafür lernen kann, diese Sachverhalte entgegennimmt und dann versucht mit einer Wissensdatenbank zuerst mal das Problem zu lösen, ohne den Experten zu fragen. Dann ist dem Kunde geholfen, weil er bekommt schneller die Antwort. Dann ist dem Experten geholfen, weil er wird nicht so oft gestört. Und sie haben vielleicht sogar noch eine günstigere Ressource als die Expertenressource im Unternehmen etabliert, um solche Anfragen zu bearbeiten. Also eine Win-Win-Win-Situation, ja. Die Person, die dann die Störungen zu 80 Prozent bearbeiten kann, ist vielleicht eine angelernte Person, die sich auffreut, dass sie so eine tolle Tätigkeit machen kann und arbeitet mit einer gefüllten Datenbank. Der Experte braucht nicht mehr so viel Kundenanfragen zu bearbeiten, aber er muss natürlich diese Datenbank befüllen und der Kunde freut sich über schnelle Beantwortung. Und nun stellt sich die Frage: Wie füllt sich diese Datenbank? Ja, immer dann, wenn eine Anfrage reinkommt, versucht sie, die Person an der Reklamation zu beantworten und schaut dazu in die Wissensdatenbank rein. Wenn dort die Antwort aufs Problem nicht drinsteht, dann muss einmalig der Experte die Antwort fürs Problem nennen und in der Wissensdatenbank dokumentieren. Macht er das gut, wird die nächste diesbezügliche Reklamation bei ihm nicht mehr vorbeikommen, weil dann die Person an der Störungsannahme gleich direkt den Fehler beheben kann. Und so ergibt sich ein super Regelkreis, der zur Entlastung aller Beteiligten beiträgt. Und das ist nur ein Beispiel, welches im Wissensmanagement eingesetzt werden kann, um Wissen aus den Köpfen in Dokumentationsstrukturen zu bekommen, ohne irgendjemandem weh zu tun und ohne Paperware zu erzeugen, also sinnlose Handbücher, die dann eh keiner mehr liest. Das möchte keiner. Ja. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ich konnte Ihnen im Kontext Personal und Wissen noch ein paar Gedanken mit über den Zaun schmeißen, die Sie vielleicht für Ihre Arbeit in Ihrem Unternehmen nutzen können. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich